Ова е подкаст од Европски муавети на Младински сојуз. Добре дојдовте. Овде главна струја се младите. Млади размислуваат, млади говорат. Уживајте. Здраво на сите, ова е втората епизода од серијата подкасти Европски муавети. Европски муавети се подкасти реализирани од страна на младите во Младински сојуз Крушево, а во соработка со Јурокаускопија и поддржани од делегацијата на ЕУ во Северна Македонија. Во првата епизода му обетавме за образованието и за состојбата на младите луѓе кои се образуваат тука. Сега преминуваме на една слична тема, односно што по образованието, каде младите се гледаат во иднина, во иднина и каде ја гледаат својата кариера, дали надвор или дома. Темата на овој подкаст е Европа вија дома и ке зборуваме за миграциите како позитивен тренд, за младите луѓе кои што заминуваат во Европа, дали се враќаат, дали одат да стекнат некој искуство или пак целосно заборуваат од каде потекнуваат и каде се образуваат. Денеска на мое огромно задоволство ќе разговарам со Андреа Огриновска, ќе прочитам точно функцијата за да не сгрешам, заседавачка со Комитетот за млади при Совет на Европа. Инаку сега ќе се дадам малку слобода и ќе зборувам малце повеќе за Андреа бидејќи во последните неколку години професионално и приватно другаруваме. Сметам дека Андреа е најадекватната личност, најадекватната млада жена која може да збори на темата Европа вија дома, бидејќи безусловно и нерезервно а, инвестира дома се она што го учи во Европа. Андреа, добре дојда. Добре ве најдов, Анелија, хвала на Младински Сојз Крушево за поканата и на целиот тим. Чест ми е да бидам тука со вас денеска. Ке започна малку може би од поинтимно и лично прашање, односно... Може би нема да се чувствуваш комотно да одговориш, ама а, би сакала да, да го слушам твојот став. Андреа не живее во Македонија во последниве 6 години, ако не се лажам. Точно. Но Андреа цело време, ако не секој ден, секој втор ден, може би виртуелно, е дома. Со мислите дома и а, влијае дома на младинските политики и на се она што ги засека младите во Македонија. Имаше едно интересно истражување од страна на Вестминстер Фондацијата, каде што вели дека секој високо образован кадар кој си оди од Македонија во куферот на аеродром носи два куфера. Едниот куфер е со 29.000 евра и тоа се парите што ги инвестирал во образование сам, неговите родители и државата, а во вториот куфер има 16.000 евра, каде што е потенцијалниот придонес кој што може да го инвестира во, во брутодомашниот производ. Па сакам да те прашам, пред 6 години Андреа кога реши да замена за прв пат за Брисел, што носеше во својот куфер, што зема со себе? Ти благодарам на прашањето и баш јас кога се припремав за подкастов ја читав истата студија и верувам дека ќе се навратиме неколку пати на неа, затоа што има доста добри податоци. Um, и оно што само да кажам пред да, да продолжаме дека мојата приказна е um, еден може би изолиран случај кој што, за кој што не би сакала да зборам за сите млади кои што се иселуваат како тие размислуваат, но сакам да се осврнам на тоа како може еден начин на излевање на мозоци на некој начин како што го велиме да биде и позитивен за самата држава наместо негативен како што го представуваа до сега. 
Um, јас кога решив да заминам, um, искрено имав еден куфер само и никогаш не планирав да останам толку долго колку што останав. А uh, се што имав во куферот беа неколку облеки uh, летни затоа што заминав во лето uh, и многу амбиција и љубопитност uh, за што се случува надвор, како можам да го добијам тоа знаење и како можам да го вратам дома. Uh, памтам и дека баш пред заминување предо во Брисел Uh, таа последната нела во Скопје беше многу тешка за мене, uh, бидејќи кога би имала избор, uh, доколку имав избор тогаш, би останала. Uh, Скопје во моето срце, uh, ги сакам луѓето многу, како што сама кажа, uh, виртуелно или физички, секогаш се навраќам. И мојата идеја секогаш беше uh, да излезам надвор со перспектива да го вратам тоа дома. И а, бев отворена за можностите кои што ми се покажуваа на патот. А, ги искористував, отидов со отворен ум и срце за што ќе ми понуди Европа. И шест години наназад, еве сме пак седиме во Скопје, избориме за се тоа што сум го стекнала во Европа и како ќе вратам назад. И тоа ме прави многу срекна и горда, а, дека и покрај се она што го видов во Европа, кој што е многу примамливо за еден млад човек, а, никогаш не ме дистрактираше, не ме оттргна, од идеалната мисија, а тоа е подобрување на работите дома. Супер. Андреа, еве ке дадаме на увертира за тоа. Ке те представам, ке се бидам, јас да те представам тебе. Мегуто, во последниве 6 години, покрај тоа што се развиваше кариерно во Брисел и во Лондон, никако не го напушти регионот, никако не ја напушти домата. Беше во два мандати дел од управниот одбор на Националниот младински совет на Македонија. Понатаму беше во советодавниот одбор на регионалната канцеларија за младенска соработка на Западен Балкан. Соработуваш доста со младината на либерал-демократската партија. Јас ке те прашам на просто прашање. Зошто, кога градиш кариера во Лондон, сепак си дел од структурите кои што одлучуваат за младите дома? Добро прашање и верувам дека на многумина можеби како тебе и не име доволно јасно зашто, зашто тоа се случува. Меѓутоа, сакам да почнам со тоа што ќе кажам дека повторно, неделата преда заминам од Македонија, за мене беше на вистина тешка. Имам толку сум поврзана за Македонија и за Скопје и највеќе за луѓето тука, што не може, ми звучеше на некој начин на моје лично предавство да се свртам и да, не, да заминам и да не се свртам никогаш повеќе. Тоа не беше опција во мојот репертуар на некој начин. Меѓутоа, препознавајќи го тоа и имав доволно и среќа, бидејќи додека расте возев сноуборд и патував многу, осетив што се случува надвор и какви можности се нудат. И Кај мене почна да се раја некој вид на, може би, мотивирачка фрустрација ам, за зошто сите тие можности кои што сум ги просведочила надвор не постојат и дома. Зошто, доколку сакам да се развијам во одреден кариерен, кариерен профил, ам, можностите за тоа ги нема во Скопја. Ам, и тргнав таа помисла дека не е Македонија, тоа што ми пречи, Македонија е земја, според мене, се уште со огромен потенцијал од многу различни перспективи, за да биде она оптимална држава на можности. Меѓутоа, она што ми пречеше е начинот на кој што во тоа време владеачките структури ги третираа младите. Бевме најдоле на скалата, не постоеше разум кога се водеше диалог со институциите за подобрување на работите и малте не како да зборувавме со, со дзит. 
И а, то ме фрустрираше многу заради тоа што знаев колку сме блиску и регионално до Европа и колку лесно може да ги добиеме, да ги донесеме сите тие бенефити кои што, на кои што младите од Европа им се натацна дадени, а, да најдеме начин да ги донесеме и во Македонија. А, така да, а, може би да се вратам назад на прашањето, а, како што а, решив да излезам надвор и да видам каде ќе ме води патот, а, почнав да добивам на вистина скапоцено искуство, за кои конкретни чекори треба да се превземат за да се променат работите кај нас. Во секој аспект, образовен, младински политики, младинско учество, се она кое што младите го ам, сметаат за квалитетен живот, кое што е една од главните компоненти кои ја набројуваат кога велат зашто си одат од Македонија. Um, и тоа значи дека секоја можност која што ми се понуди на патот, дали е тоа управниот одбор на НМСМ, дали тоа беше регионалната канцеларија за млади, um, си ветив на себе дека нема да кажам не, затоа што ми ја даваа платформата и влијанието кое што ми беше потребно uh, за да ги донесам тие промени кои што ги научи во странство дома. И буквално така и се покажа приказната. Како сама, без организација позади мене, без таа поддршка од заедницата, um, можеме само да стигнеме до одреден степен. А, мегутоа, кога влегов во НМСМ и кога влегов во оригиналната канцеларија, го добив тој а, и политички, таа политичка подршка која што ми беше потребна за да ги направиме промените. И мислам дека заедно бевме во правниот одбор на НМСМ и успесите зборат сами за себе. А, секогаш може подобро, а, но навистина мислам дека треба да сме горди со тоа дека а, донесовме многу европски практики во Македонија, за кои што и ден денес ка гледам дека младите имаат бенефит од нив. И за мене нема нешто позначајно од а, тоа сведовство дека а, има начин а, да не си во Македонија, а сепак да си активен придонесувач кон подобрување на ситуацијата дома. Андреа, што е оно што мислиш дека младите толку ги привлекува да се иселуваат во западноевропските земји? Според тебе, твој личен став? Пак ќе се вратам на анкета што ја зборнавме за зашто се иселуваат, а тоа е ам, а, квалитет на живот. Тоа е една многу голема компонента, предпоставувам, која што содржи во себе доста ам, мини субпоенти. Но она што јас највеќе огледам и тоа што мене ми, ми направи промена, а, имав среќа да живеам во Брисел, малку во Австрија, сега сум веќе некоја време во Лондон и баш работев со млади, значи не зборам лаички, не зборам само од она што сум го осетила на своја кожа, него баш и некој кој што бил во првите редови на крирање на младински политики, е дека гласот на младите во Европа значи нешто. Не може да се случи да младите кажат дека некоја компонента им е важна во животот, за да се развиат понатака, а носителите на одлуки да останат глуви на истата. Може би нема да ја имплементираат веднаш, ќе дадат причина зашто тоа не може да се случи. Меѓутоа, споредбено со она од која јас јатидов во Македонија, ние зборевме како со дзит. Значи, ние зборевме, тоа беше ехо, зборевме сами со себе, никој не наслушаше. Значи, ние бевме безгласна именка, заменка, како и да се вика во обштеството. Не беше важно што им треба на младите, не беше важно како мислат младите, немаше политички фокус на младите, немаше механизам кој ќе им дозволи на младите да учествуваат во насењето на одлуки. 
Um, и сега може и ова да биде критикувано, па добро не сите млади се активни, не сите млади се заинтересирани да носат одлуки. Апсолутно, меѓутоа има порција на млади кои што ги застапуваат сите оние млади кои што не се во првите редови, кои што сакаат да бидат видени, сакаат да бидат чуени, сакаат да бидат валидирани како um, uh, активна компонента од општеството. Значи не се работи само за пензионерите, не се работи само за работодавачите или за оние кои што се вработени. Младите се ранлива категорија која кога излегува од образование Uh, нема никаква поддршка за како да се снајде во општеството, да најде работа, да, да ги менеджира своите финанси и понатака и понатака. Што значи дека се безгласна именка. И мислам дека тоа е првата компонента мене лично што ми пречеше. Uh, и, и секога што го велам ме прашува, добро зашто си отиде, дали за подобра работа? Не, во денешно време младите може да работат од секаде. Значи, ти може да си млад базиран во Македонија и да имаш супер работа во Америка и да имаш американската плата. Така да тебе не ти менува многу каде си базиран. Мене она што ми пречеше е тоа дека јас не бев валидирана како активен, активен придонесувач во македонското обштество и ние не бевме доволно вредни за да се направат системски промени кои што ќе ни го подобрат на животот. И како што праѓеше време, како што работевме во НМСМ и работите се променува, видов и политички промени и ништо не ми даде толкава енергија и мотив да се враќам и уште повеќе да придонесувам, како слушајќи ги носителите на одлуки како се отворени да слушнат за кои се проблемите на младите. То мислам дека еден од главните компоненти и мислам дека ам, кога би се направила промена на тоа поле, тоа е со на вклучување и давање на визибилитет и на место во обштеството на младите кои го, го заслужуваат, мислам дека ќе се смени целосно перцепцијата за останување во државава или не. Второ, доста од нив се заради економски причини и заради подобра работа. Ам, и баш она што го зборевме истражувањето што го гледав беше многу интересно, бидејќи вели не е проблем младите да патуваат, јас сакам да го потенцирам тоа дека а, сум некој кој што би поддржал млади да излезат и да се доквалификуваат надвор, највеќе од аспект на културна компонента. Мислам дека ти отвара а, а, видици на светот кои што доколку останеш затворен и нема шанса да патуваш, да ги видиш, а, ке, би пропуштил многу. Меѓутоа, Момент, проблем, проблематично станува ти кој што велиш кога не се враќаат и кога тие средства, бруто домашен производ, се инвестираат во друга држава наместо кај нас. А, јас не се слагам со тоа, заради тоа што пак е речам, не мислам дека е важно каде си базиран во денешно време, во дигитална ера во која што живееме, затоа што јас повеќето од, од, од средства да го што ги заработувам, ги инвестирам и ги враќам дома. Значи не остануваат а, во земјата каде што живеам. И мислам дека само се работи за таа мотивација и ентузијазам дека може да се промени нешто, што би ги мотивирало младите уште повеќе да изнаогеат начини да ги враќаат тие квалификации и средства дома. Не треба фокусот е да е да ги форсираме младите да се вратат физички да живеат во Македонија, заради тоа што мислам дека како што ќе се отвара Македонија се повеќе ќе има и налип на странски млади луѓе кои што ќе доаѓаат во Македонија, бидејќи Македонија е станува се поинтересна и поинтересна земја од аспект на развој, на инвестиции и слично. Така да, може една компонента да им велиме да вратите се во Македонија, но она што е поважно е да им влееме ентузијазам дека каде и да се имаат можности и начин да ги подобрат работите кои што секогаш им пречеле и кои што им биле мотивација да се заминат. Сега да имаш некоја временска машина, да се вратиме 6 години назад и Андреа да реши дека ќе остане тука. Дали мислиш дека од твојот младински активизам и влијание врз младински политики, па и твојото место во, во Комитетот за младе во Совет на Европа, 
ќе беше исто или Андреа ќе одеше во некоја друга насака и правец? Многу добро прашање. Немаше да биде исто, бидејќи во периодот кога си заминав, сватив дека држа, на државата не е гајле за мене, вообшто. И а, можев да седам и да чекам а, она можностите кои што ги сакам и за кои што имам амбиција да дојдат кај мене или можев да излезам и да ги зграфчам и да ги побарам сама. А, јас го, го одбрав вториот пат, меѓутоа тоа не значи дека би ги дисквалификувала сите оние кои што го одбреле може би првиот пат да останат. А, јас не можев да живеам со фактот, посебно бидејќи толку труд беше вложен во подобрување на системот, а, толку ам, ам, капацитет, толку иновативност, толку идеи за подобрување беа презентирани на волонтерска основа. Значи сами сме работеле, не сме имале никаква поддршка, никакви средства. Ке дојдеме цели срекни во институција, ке представиме некаква идеја за промена и тоа малте не беше како е, леле, младиве, сега пак дај да им кажеме нешто да ги закјутиме. Значи онака се осекеш како последниот отпад во општеството и како ај ако може, ај ве молам не денес. <laughs> немој среќа, немој данас. <laughs> Буквално тој муавет. А и тоа за мене беше дефитинг. Тоа ме 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 поразуваше многу. А, и решив дека окей, okay, ако вие не сакате да ме го дадете тоа што јас мислам дека го заслужувам, не само јас, него и сите млади. I'm gonna go and get it. Ке излезам и сама ке го најдам и ке го донесам тука на некој начин. Нормално, мојот придонес е многу мал и мојот придонес не, не би бил тоа што е доколку не беше целиот тим со кој што го работевме се за тоа заедно. Меѓутоа не сакав да и дозволам на а, носители на одлуки кои што немаат слух за моите потреби да диктираат како јас ке го живеам мојот живот и како ке се развивам како индивидуа. Андреа, сега зборавме повеќе за да речам светлата страна на, на твоето иселување или на, на твоето собирање искуства од Европа. Ја не би го рекла иселување, затоа што јас лично не те осекам дека си селена. Толку често комуницираме, што понекогаш повеќе комуницираме се гледам со тебе, него со некологија што се дружувам во Скопје. Ама една малца додиме на потемната страна, да речам. Кои се предизвиците со кои што ти се соочи? Како е млада жена, млада македонка да живее во Лондон? Малку ми е неблагодарно да го кажам ова сега што го кажам, затоа што луѓе генерално сметаат дека со самото тоа што не сум у Македонија, дека ми е автоматски супер и подобро. Тоа е многу далеко од вистината и искрено би се изненадила доколку сретнам било кој млад во слична ситуација како мене, што 100% ја каже, ов, немаше ни еден предизвик со изселувањето надвор. Животот е целосно различен од тоа што го имаме тука. Uh, и мислам дека најдобра анекдота за да го опишам тоа, uh, кога заминав за Брисел, uh, бев со мојата најдобра другарка, заедно студиравме. И во целата таа тежина сам си, um, немаш поддршка, не ги знаеш луѓето, постојано си, пак си најдоле на скалата на приоритети, зато што сега uh, не само ги имаш сите оние маргинализирани компоненти од твојата идентитет како жена, како млад човек и слично, него сега си и странец во држава која што не е твоја. Uh, треба буквално се да учиш од почеток како работат банките, каде каде општината, каде треба да се пријавам, каде се излегува, каде е мојата група на луѓе, доколку се случи нешто каде треба да одам во болница, значи се тоа го, прави, го, го правиш сам. И знам седевме една вечер така истоштени, изморени, uh, се враќаш, излегуваш се кога се бајле во 7, се враќаш во 8 вечер uh, и, си, и си рековме за мисли, uh, Скопјата беше Брисел и да имавме систем кој што функционира 
и само сите наши пријатели се тука. И една таква носталгија не удри двете, а, дека сме на некој начин ограбени од можноста да живееме со луѓето кои што јас и она толку многу ги сакаме и толку многу сме поврзани со нив во систем кој што функционира, што повторно беше на некој начин поразувачки. А, така да, во никој случај не би рекла дека е лесно, мислам дека има еден, една, еден, една компонента на она реворд на награда бидејќи е не сум дома сама сум на себе оставена се е десет пати потешко а сепак успевам кој што е навистина мотивирачки меѓутоа јас пак ја кажам кога кога би имало систем дома јас би се вратила со затворени очи на првиот лет дома заради тоа што никогаш не успеав да ги преболам луѓето кои што ми фалеа тука многу Uh, и како што рече сама секој секоја можност што ја имам uh, uh, се враќам за да го осетам тој дух та uh, тоа чувство на дома сум тоа чувство на uh, тука ми е заедницата тука ми се луѓето што ги знам uh, тука се чувствувам најудобно uh, и тоа чувство никогаш нема да се отиде um, така да куферот мој е сеу што отворен <laughs> дома не сум распакувана целосно Секогаш сметам дека ќе има некоја можност каде што ќе се вратам на некој период и ќе поживеам тука. Не сум раскрстила целосно, никогаш нема ни да раскрснам. И во моментот кога оние критериуми кои што ми се мене важни лично ќе бидат исполнети, јас ќе бидам на првиот авион назад. Баш ова беше доста, доста инспиративно од една страна, од една страна тажно, колку треба сите заедно да, да инвестираме, да направиме малку попријатна и поподржувачка атмосфера за младите што се тука. А од друга страна е тажно кога гледаме млади луѓе кои таму некаде надвор се борат, а не се сеќаат можеби доволно дома. Па ќе те прашаме на блиц прашање, после ќе поминавам на помалку посериозни прашања пред крај. Каде Андреа се усекаат дома? Скопје девар мал. <laughs> Целосно. А, дури и ден денес како кога се враќам и и во Брисел кај што имам живеено и во Австрија и а, и моментално Лондон а, делот тоа чувство дома е и таму а, но невозможно е да е да е споредливо со тоа чувство на на дома на на, на припадност знаеш не е ни толку дома каде живеам или дома каде се моите луѓе него тука припаѓам тука е ако јас сум една слагалица тоаш мојот дел а, тука најдобро се совпаѓа на некој начин. Ам, и да, малку носталгично, сега ми е искрено ми удри малце носталгија. А меѓутоа нема, мислам дека тоа чувство никогаш нема да го постигнам во ниеден друг град и не ни треба. Многу долго време на почеток а патев во Лондон, ми беше навистина тешко првите 2-3 години бидејќи постојано го барав Скопје во Лондон каде е Скопје, каде е мојата зедница, каде е таа слагалица каде што јас ќе се совпаднам и ќе припаднам, каде ќе се чувствувам со ист интензитет како дома како што се чувствувам во Скопје. А, за после три години мачење, а, да се соочам сама со себе дека тоа нема да постои во Лондон, дека Лондон нуди супер а, други а, моменти на, на развој и на задоволство, а, но таа припадност а, никогаш нема да ми ја понуди. Е сега за Лутанова делче од слагалицата, некако фино се позиционираше на европско ниво, така јас би рекла. И кажеме, кои се оние стратегии, политики за млади од европско ниво, што сакаш да ги видиш дома тука кај нас? 
И не само во однос на одливот на, на високи, високо квалификувани кадри и мозаци, меѓу тоа младински политики генерално што мислеш дека треба да ги да се обидаме да ги пресликаме и да ги донесаме на, на нашиот лок. Има многу со тоа што ја би се фокусирала на една која што цело време спомнувам, исто е компонента каде што може би изградив највеќе експертиза заради тоа што сметам дека е клучна во отпочнување на промени во системот, а тоа е младинско учество. А, значи, ако, за да почнеме да градиме свет кој што ќе им одговара на младите, не можеме да го одградиме без младите. Прво мора да ги поканиме, да ги слушнеме, колку и да нас од некоја друга генерацијска перспектива тие потреби не звучат абсурдни, тие се валидни за нив и мора да бидат одговорени и сретнати со задоволување на потребите кои што младите ќе ги набројат дека им се потребни. Е сега, позитивно тоа што е дека во теорија на хартија, благодарение на законот за млади кој што го развивме, постои развиена методологија за како ова може да се имплементира. И полека-полека се имплементира. И мислам дека им дава свеж воздух на младите, кој што за прв пат се чувствува дека нивното мислење значи и, 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 и не е срамнато со нула. Меѓутоа, од друга страна, па имаме моменти како оној што беше со, со назначувањето на, на, на јавните обвинители, каде што една од главните замерки беше дека Ленче е премногу млада. И, и, и аз тоа не можам да го соджувам. Нали, аз сум го запамтила и ден денес уште ми пречи. Тоа во друга држава не сме да се случи. Тоа е дискриминација на база на возраст. Значи, исто како што дискриминираме на база на боја на кожа, на база на етничка припадност, на база на јазик, ти можеш да дискриминираш некого на база на возраст. И оно што се плашаме дека се случува во Македонија е дека има две паралелни струи на некој начин. Една која што е отворена за нови промени и се назначуваат младински службеници, се креираат системи за коменаджирање на проблемите на млади. И друга некоја висока политика, каде што баш треба да ги гледаме тие промени каде што младите се се инволвирани, каде што излегуваат со изјави кои што се од среден век. Мислам, не, не смее високо лица од политика или носител на одлуки да каже дека некој не е квалификуван за одредена позиција бидејќи е млад. Доколку самиот правилник не иницира дека на одредена возраст треба да биде кандидатот. Што во овој случај не беше така. А, така да, такви некои инстанции ме плашат малце дека промената се случува а, а, брзо и прогресивно и остава многу структури позади себе, кои што не може да разберат зашто младинските прашања се толку важни. И сега кога, кога делуваш на европско ниво, односно кога си во Комитетот за млади во, во Соверна Европа, дали се опитуваш да ги позиционираш и младите од Македонија додека заседавате во овој Комитет и како тоа го правиш? Апсолутно. Иако отворено не би требала, бидејќи како заседавач треба да се грижам за сите интереси еднакво, И, и тоа го правам, меѓутоа не можам да сум а, глува и слепа на фактот дека а, кога ќе се спомне Македонија, а, посебна искра се појавува во моето срце. А, оно што е добро во Совет на Европа и една од причините поради кои што отидов а, е што а, не е Европска унија, значи се работи за целиот европски континент. На почеток почнав да а, се инфилтрирам а, во некои младински структури во Европска унија, но сватив дека се доста ексклузивни, заради тоа што пред се ги гледаат своите интереси на државите членки во Европска унија, па потоа 
државите кои што сакаа да се приклучат. Се, се тоа беше некако секундарно. Не си отидов од Македонија за повторна влеза во структура каде што ќе бидеме секундарни. А, и а, сметав дека Совет на Европа баш го нуди оној момент на сплотување на целиот европски регион или на некоја припрема на државите кои што сакаа да влезат во Европа, но не се спремни се уште. Um, работиме на принцип на ко-менеджмент, што значи дека представници на Министерства за млади од цела Европа седат заедно со 30 младински активисти и ако менеджираат програмата и буджетот на Совет на Европа. Um, ова ми дава директен пристап доносители на одлуки во Македонија, за кој што порано не било многу тешко да стапиме во контакт. И um, мислам дека... Uh, uh, прва македонка сум која што е на оваа позиција во Совет на Европа, така да дефинитивно оставивме некаков траг и на таа база сум многу горда. А, но и со самото тоа, кога ме видува мене дека напреднувам во таа структура, дејовече од Македонија која што дојат нигде никаде, а, македонските носители на одлуки се заинтересираа и почнаа да ме бараат, малтене мене. Као, ау, дени се верува дека некој од Македонија на оваа позиција. И ми беше доста драго заради тоа што помислив, супер, значи тоа е тоа што требаше да се случи, за да почнете да, да не сваќате сериозно дека имаме капацитет да направиме не само промени во Македонија, него и на европско ниво. И морам да додадам дека бев на вистина срекна, тоа беше еден од големите а, моменти на мотивација, кога Совет на Европа имаше криза каде што сака да го исачат младинскиот сектор и работев заедно со представничката од Македонија да го спречиме ова. И тоа беа неколку месеци, ќе памтиш и ти, кога сите збореа за Македонија во Совет на Европа. Тоа не се случило предходно. Ние сме мала држава која нема ресурси, која што има мал политички капитал, но која успеа да направи револуција само заради тоа што успеавме да седнеме и да работиме сплотено заедно. И во тој момент, нам напишав еден статус на Фейсбук, бевка, ако некогаш сум сакала да се вратам во Македонија, ова е тој момент, буквално. Е сега за крај, затоа што малце сме надвор од времето, ама ја и ти кога се замува бет, има тоа така тера. За крај би сакала да те замува да испратиш некоја порака или да ни дадеш на сите нас другите совет. Како оние други млади луѓе кои што се веќе неколку години изселени од Македонија, како ги вратиме барем малку со паметот назад и да им бидеш еден вид на пример, како што правиш ти, како да ги натираме малко да инвестираат и малко да се вратат назад. Затоа што има многу луѓе кои што се уште имаат траума од Македонија и не сакаат никако да се вратат, ниту нешто трошка од нивното време да го инвестираат назад, пошто би било твојата порака кон нив. И, и ги разбирам апсолутно тие луѓе и верувам дека се целосно во право заради тоа што сечиви услови се различни зашто за минале. А, но мислам дека се работи за надеж и верба дека системот може да се смени кај нас. А, јас почнав многу лаечки, како што спомнам него пати, почнавме со целосно затворени врати, со неглас него ехо а, и со целосна, целосен а, недостаток на слух за што значи да си млад во Скопја. Меѓутоа морав да пробам. Се чувствував дека им го должам тоа на моите врсници. А, значи, имав таа одговорност, не се работи за тоа само ја излезам и мене да ме видувава, него сакам на сите оние кои што може би немаат можност да излезат, да го живеат тој европски живот, да ги имаат, да имаат шанса да уживаат во убав и лесен живот како што живаат младите во Европа. 
Um, tako da, ono što bi im preporačala je, dugo im je teško, a vjerujem da ime kaj što se. Dugo im fala tlugeto od Makedonija, makedonski život, uh, makedonskata kultura, uh, da ne očajuvat, tako da se svrtat celosno kon Makedonija i da vidat kako može da ge podobrat onije aspekti koji što im prečele sekogaš pred da si otidat. Uh, se nadevam da poveketo od njih se sega v opozicija, kada što se posilni od koliko koga zaminale, može bi imat napraveno poveke kapital od bilo kakov karakter uh, i može da go iskoristat istiot za da naprava ta promjena. Mladite od stranstvo, poradi pozitivni ili negativni pričini, uh, se poserjozno svateni od onije koje što se tuka i mora da go iskorist, da iskorista ta pozicija na mok koja što ja Um, koja što vjerujem da kao mako trpno um, ja dobile, so to što se preselile na nadvor, naučile kako funkcionira sistemot, naučile koji se metodolize za promjena, da go iskorista, to je moment na mok i da se vratat i da kažat kako funkcionirat raboti za nadvor i kako može da se napravi ta promjena tuga. I, i moram da im posočam da um, sega ima sluh, da ga ke bidati slušani i da ka ki im bidat ovozmoženi alatki za da ja kreira ta promjena, pa može bi nekoga še da se vratat. Može bi da ki donesat svojite deca tukaj. Može bi da ne ki isačat celosno korenite, koji što dolgo se kako mene, verujem da ka ki boli mnogo. Fakto da ka ne se celo vreme doma i da ka mora da se postojano stranci v sistemu koji što može bi na njih samite nikoga še nima da im bidat doma, može bi ki im bidat na njivnite deca. Um, to je ona mene što me motivira. Ono je moment na nekoga sakam da se vratam, nekoga sakam, ako imam deca, da ga donesam tuka i sakam Makedonija da bide ubavo mesto koja ga napravam to. Znači ona priprema. Uh, to je mojata motivacija uh, i se nadevam deka i mislim deka koga će se podotvorati, će se obidat, da se svrtat malce nazad i da vidat kako može da go iskorista to što go steknale, uh, deka ki im dade mnogo entuzijazam i energija za prodolživanje ponataka. Hvala ti, Andreja, mnogo za ova, jaz bih rekla, iskreno emotivno, iskreno emotivan muavec što, što go napravivma. Mi beše zadovoljstvo zato što ne beše klasično intervju so Andreja i Andreja kažuva kako je v Evropa i koji politiki treba ga primenima. Tako baš parče od tvojata duša go ostavi denanska tuka, tako še hvala ti mnogo, ti mojata na cilju od timna mladinske sojice. Beše ogromna čest, hvala vi na vas. Hvala vi na sita što ne gledate, se nadam da ko živate kako što živate jaz. Продолжете на наследите, бидејќи продолжуваме со следни подкасти и следете на Facebook, Instagram, Twitter, на социјалните медиуми, на каналите на Ювелансе. Поздрав од мене и се гледаме за еден месец.